3: Uit een druilerige RTL Nieuws podcast studio in Hilversum. De herfst is echt begonnen, mensen. Is dit de Bright Podcast van woensdag 29 september? Mijn naam is Marijn. En ondanks dat de anderhalve meter samenleving verleden tijd is, zitten we op grote afstand. Toch, Floris? Ja. Erwin? Hey. En zit Tony ook op grote afstand in Oost? Yo. In deze aflevering alles over de boete die Samsung heeft gekregen vanwege illegale prijsafspraken. De jaarlijkse uitpakparty van Amazon, inclusief een robot die heel je leven vastlegt. En gamen via Netflix. We gaan beginnen. Samsung heeft een flinke tik op de vingers gekregen... van de autoriteit Consumentenmarkt, de ACM in het kort. Uh, Samsung blijkt namelijk tussen 2013 en 2018... illegale prijsafspraken te hebben gemaakt... met zeven verkopers van elektronica. En daardoor bleven de prijzen van televisies kunstmatig hoog. En dat mag niet, toch, Erwin?
2: Nee, uh, dat mag zeker niet. <tus> nee, En Samsung krijgt daar een boete voor uh, van 40 miljoen euro... Nou, is dat voor, uh, voor Samsung Benelux uh, geen genadeklap, schat ik zo in. Maar nou ja, voor Nederlands begrippen is dat best wel een hoge boete, hoor. Het is een van de hoogste die, die de ACM ooit heeft opgelegd. En wat en hebben ze reden... nou gedaan? Ja, nou ja, precies. De reden is die, de actieve rol die, die Samsung jarenlang heeft gespeeld... Uh, in het hooghouden van de winkelprijzen van televisies. We, bedoel, we kennen het principe van een adviesprijs, een retail, een suggested retail price volgens mij, niet van <tot> zelfs maar goed. Adviesprijs. Dat is de prijs die een fabrikant meegeeft eigenlijk aan de detailhandel, aan de winkelier's. Nou, dat, dat is dus ook prima, dat, dat mag ook. Alleen, ja, een winkelier mag dan op zijn beurt van die adviesprijs afwijken. En ja, met waarschijnlijk als gevolg dat hij dan zelf minder marge pakt op dat product. Maar goed, ja, dat mag hij weten. Ja, dan nou,
3: weer verkopen, toch?
2: Ja, ja wellicht wel. En, en, maar goed, zo werkt dat dus al jaren. En dat zorgt dus voor concurrentie. En dat is weer fijn voor ons.
0: Ja, maar wat, wat Samsung dus ja, deed, is zelf die prijs uh, hoog houden door contact op te nemen... met allerlei uh, verkopers en winkelpartijen. En als een verkoper een tv toch voor een lagere prijs verkocht... dan kwamen natuurlijk concurrenten van die verkoper bij Samsung zeuren. En dan nam Samsung weer contact op met die ene verkoper. Van, hé, hey, uh, wat ben jij aan nou het doen? Uh, pas die prijs eens aan. En dan luisterden ze naar daar. Ja, ja Samsung is zo'n grote partij. Daar, daar luistert hij wel naar als, winkel, uh, als winkelier, zeg maar. Dus ja... Zo werden steeds weer die prijzen aangepast.
3: Ja, hey, ik heb, dit is dus verboden, hè, dat actief bemoeien met het prijsbeleid van een winkelier. Nou, ik heb dat rapportje van de ACM even doorgelezen. En dat is eigenlijk wel, wel heel boeiend om te lezen. Hè? Want je kan gewoon mailtjes en appjes meelezen tussen Samsung en die verkopers. Uh, laten we er een paar voorlezen. Hebben jullie een goed toneelstukje voorbereid, jongens? Tony?
0: Ja, dat is wel op <laughs> opvallend. Hè? Van, ja, dat je hele gesprekken ziet voorbij komen. Hoe kan, hoe kan dat nou eigenlijk trouwens? Hè? Uh, dus uh, de ACM, die heeft die... Berichten in handen gekregen door apparaten te bekijken tijdens bedrijfsbezoeken. Er staat niet een inval, dat is natuurlijk spannender, van en sirenes en we nemen alles in beslag. Dat lijkt er dan niet op te zijn, maar welke bedrijven dat zijn is ook niet duidelijk. Maar je krijgt wel een heel mooi inkijkje in hoe dat ging.
3: Ja, ik kan me zo voorstellen dat de ACM naar binnen komt... met van die hesjes aan en die zegt... Ja. oké, okay, iedereen nu ja, opstaan, weg achter je computer. Ja. Wij gaan nu kijken wat hier gebeurt. Ja, toch? dan alle personeel Zoiets. op
0: straat voor het kantoor.
3: Ja, in de oh, Wat zijn ze aan het doen? Mm. Ook?
0: Ja.
3: hey Floris, wat staat er in die, uh, dat app-contact? Hoe gaat dat dan, dat uh, contact?
1: Ja, dan heeft de ACM bijvoorbeeld zo'n zo zo app-conversatie... -app en Samsung schrijft dan... Uh, de verkopers zijn weggehaald trouwens, de maar verkoper X. Die ze, uh, uh, Samsung zegt, verkoper X schakelt vandaag naar 429 euro. Kan je dit ook volgen? En dan voegt Samsung ook nog toe, ook meer marge met zo'n knipoog uh, smiley emoji. En dan even later uh, laat Samsung weten dat er ook een derde detailhandelaar ook uh, contact mee wordt opgenomen. En die zegt dan, uh, zegt Samsung, verkoper I krijgt uiteraard hetzelfde advies. Dus verkoper X en verkoper I, die krijgen allebei al hetzelfde advies. En uh, Samsung vraagt de eerste detailhandelaar vervolgens, gaat dit lukken? En die, die verkoper, uh, die zegt dan, nou het is aangepast. En zegt Samsung, topper, drie duimpjes. Uh, dus het, ja, echt heel actief. Maar die uh, krijgt bijna gemoedelijk contact. Dus een paar appjes zorgen ervoor dat die
3: prijs dus wordt verhoogd... naar die 429 euro bij drie ja. detailhandelaars.
2: Ja. Nou ja, kijk, dat is natuurlijk ook... Zo, al, ja. zo, zo denkt natuurlijk een winkelier. Zo van ja, uh, ik ga mijn prijs niet verhogen als uh, Pietje dat ook niet doet. Nee. En, en ja, Samsung die kan dat alleen maar klaarspelen... Uh, als ze ook inderdaad daadwerkelijk al die partijen meekrijgen. En wat is dan natuurlijk een trucje door te zeggen... ja, hè, ik ga het advies ook aan uh, die en die geven. Ja, dan, ja. En, dan, en dan gaan ze mee. En zo, maar goed, ja, dat, klinkt, en dat klinkt allemaal best wel gezellig... maar ja, dat is natuurlijk precies eigenlijk wat er niet, wat er niet aan klopt. Hè, want nee, wat... ja, zo, 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 zo zit Samsung eigenlijk elke vorm van... Natuurlijke concurrentie uh, dwars. Hè, want de wet zegt ja: je, moet, je mag alleen een prijsadvies geven. Hè, en als, het, als een winkel vervolgens onder die prijs gaat zitten, ja, dan moet Samsung ja, uh, eigenlijk een soort zijn schouders <lacht> ophalen en, uh, en door. Ja, jammer.
0: <lacht> ja,
2: nog meer voorbeelden. Uh,
0: ja, ander uh, voorbeeldje is uh, uh, ja, als een verkoper een afbeelding naar Samsung appt. Er blijkt dat een concurrent een bepaalde tv niet aanbiedt voor de prijs die ze samen dan hebben afgesproken, min of meer. Dan reageert een medewerker van Samsung met, ik ga er weer achteraan. Nou, de retailhandelaar die zegt dan graag, dit is echt zonde. Nou, later op de dag stuurt de betrokken accountmanager van Samsung aan zijn collega's het verzoek. Jongens, uh, please urgently advise. Uh, ja, 1299 euro. Dus om toch nog eventjes intern ook weer duidelijk te maken. Jongens, we moeten wel zorgen dat we die prijs aan iedereen goed uh, ja, communiceren en controleren dat iedereen ja. zich eraan houdt, hè? Dat gaat ja, het er het een beetje
3: vanuit. Het grappige is natuurlijk dat ze wel overal het woord adviesbaar blijven gebruiken.
2: Ja, ja. dat zal ja. wel bewust ja. zijn, hoor, denk ik. Ja, ja, ja. Is ja. dat dan bewust? Let hier, hè? Ja, ja. En let er trouwens wel op, hè, want het gaat hier dan over zeven winkeliers. Dit zijn wel de grote ketens, hè, voor alle duidelijkheid. Dus... ja. ja. Met, met deze contacten, dat zijn de partijen die de meeste afzet voor, uh, voor Samsung verzorgen. In dit geval de meeste televisies verkopen. Uh, dus ja, dat zijn wel de usual suspects, uh, denk ik. Want ze hebben daarmee ja. echt ruim de meerderheid van de markt bereiken ze hiermee.
1: Precies. En dit zijn ook de jongens die normaal gesproken... bijvoorbeeld wel eens even een gokje kunnen wagen... en de boel uh, flink met een of andere stuntprijs in de, in de etalage kunnen zetten. De ACM die heeft ook een aantal voorbeelden. Nog een aantal van die voorbeelden, appcontacten, mailcontacten. En nou ja, dan wordt duidelijk dat Samsung, ondanks die toon... Uh, toch wel als een soort spin in het web handelt. En dat is volgens de ACM zo overduidelijk... Uh, gaat zo overduidelijk verder dan alleen het geven van zo'n prijsindicatie. Uh, en dat het zich ook niet laat foppen door die vriendelijke toon. Uh, want, want de toon en de actieve houding van Samsung... zouden volgens de ACM wijzen op uh, meer dan een vrijblijvend advies... Weet je dat het toch wel doorschemert? Ook al is die toon vriendelijk, van nou ja, weet je, doe dat nou maar. Want anders. Ja, precies. Ja, wat, wat, wat anders, wat ja, dan krijg je de volgende keer geen, geen partij. Of dan, nou ja, dan gaan we wel moeilijk doen.
2: Nee, Dat ja. zeggen ze natuurlijk nergens. Nee, ja, maar, dat, maar... Dat,
1: volgens de ACM uh, is dat wel een, een duidelijke doorschemering. Ja, ja.
3: ja. Hey, en dat gaat ze dus 40 miljoen kosten, deze praktijken. Tenminste, dat de ACM vindt dat ze die boete moeten gaan betalen. Maar wat als je als consument nou in die vijf jaar... tussen 2013 en 2018 een tv van Samsung hebt gekocht... en je hebt teveel betaald dus, mogelijk, krijg je dan je geld terug?
2: Ja, nou, uh, pff, ik zou het niet op rekenen, maar... Nee, ja, dus, ja het zou kunnen dus inderdaad, eh, inderdaad dat je te veel hebt betaald. Maar ja, die, die boete, die 40 miljoen, die komt niet in een grote pot of zo. Die, die gaat gewoon naar in dit geval de staatskas. Uh, want het is een boete... Maar ja, het maakt wel de weg vrij voor rechtszaken, hè? voor consumentenorganisaties als de Consumentenbond.
1: Ja, ik heb vanochtend ook even gebeld met de Consumentenbond. En die hadden ook pas net van die boete gehoord vandaag en moeten zich dus nog op die zaak beraden. Uh, maar de Consumentenbond zei wel dat het goed zou kunnen dat er zo'n zaak komt. De woordvoerder verwees naar een eerdere vergelijkbare zaak rond beeldbuis-tv's van Philips. Weet dat je was nog? heel Grote. lang geleden. Ja. Heel lang geleden. Die zaak loopt nog steeds. Oh, uh, ook echt? daar werd de prijs kunstmatig hoog gehouden, ja. En die zaak is voor de gekomen in 2019, uh, is dat gebeurd. En er moet nog uitspraak worden gedaan, dus dat kan ontzettend lang slepen. Uh, maar het kan dus wel. Hoe ja. vet zou het zijn als je
3: gewoon geld nog terugkrijgt van een beeldbuis die je ooit hebt gekocht? Ja. Weet je nog, in 1998, mijn match. Ja. 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 Heb jij ja. ja. <laughs> het bonnetje nog, Marijn?
2: Heb jij het bonnetje nog? Dat,
0: ja. die, uh, die ja, beeldbuisclaim. Als je daar op googelt, dan kan je daar informatie op, uh, oh, over vinden. En dat gaat inderdaad ja. over Philips de V's uh, van uh, tussen 1996 uh, en 2006. Die tien jaar. Wauw, <laughs> wow, lang geleden. Nou, het voordeel van deze zaak is dat die in ieder geval een stuk recenter is. En uh, dat er ook best wel veel bewijs lijkt te zijn. Uh, de ACM die vindt het zelf al overduidelijk dat hier aan illegale prijsafspraken is gedaan... En ja, dan lijkt de weg uh, vrij voor ook consumentenorganisaties, zoals de Consumentenbond, om zo'n gezamenlijke claim namens consumenten in te dienen. Uh, maar dat kan met een hoger beroep, want Samsung gaat natuurlijk in hoger beroep en dergelijke. Kan het ook nog wel even duren voordat het dus zover is. Dat zien we in de Philips zaak. Maar als je zo'n tv van Samsung hebt gekocht de afgelopen jaren, bewaar nog even goed dat bonnetje. Want nee. wie weet kun je daar toch nog wel wat geld mee gaan claimen. Ja, misschien is het ook even een goed moment
3: om die reactie van Samsung even op dit bericht uh, even voor te lezen. En die zeggen schriftelijk tegen, tegen ons en RTLZ... we zijn teleurgesteld over het besluit van de ACM. En we vinden dat Samsung Electronics Benelux, zoals het officieel heet... de mededingingsregels in de Nederlandse televisiemarkt niet heeft geschonden, zoals de ACM be beweert. En ze zullen dus juridische stappen gaan zetten om het besluit van de ACM inderdaad aan te gaan vechten. Dus dit gaat er wel een staartje krijgen. Hey, en we hebben het nu over televisies dus... Uh, 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 nou, die afspraak maken, dat mag dus niet. Maar we zien toch wel vaker producten die in elke winkel ongeveer hetzelfde kosten. Hè? Van spijkerbroeken van, uh, van Levi's bijvoorbeeld tot spullen van Dyson... die ook bijna nooit in de aanbieding zijn. iPhones, nou, die koop je ook in elke winkel ongeveer voor dezelfde prijs. Uh, mag dat dan allemaal wel?
2: Ja, nou, dat, dat geeft wel te denken inderdaad. Ik, 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 ik heb zelf wel een, een, een keer een onderzoek gedaan... Uh, uh, naar aanleiding van die prijsdalingen die we zo vaak zien bij Samsung. Uh, hè, bij de smartphones van Samsung. Um, en dat, ik vond dat toch best wel een openbaring. Want uh, hè, waar in, in dit onderzoek van de, AC, van de ACM... Hè, daar, daar spreken ze ook expliciet van dat Samsung geen financiële uh, prikkels... Uh, op, hè, in, de, in de strijd heeft geworpen... Dus uh, zo, ver, zo fout zijn ze niet bezig geweest. Maar goed, bij de smartphones ja, bestaat eigenlijk wel zoiets. Althans, ja, dat heet dan een marketing development fund. En dat is ja, nou ja, de factor dan marketingbudget dat een fabrikant, Samsung hier, aan een winkelier geeft... om de verkoop van een toestel te stimuleren. Ja. Ja, dus als jij uh, bijvoorbeeld uh, 10.000 10 uh, uh, Galaxy's inkoopt... Ja, dan krijg jij er van Samsung een, eigenlijk een bedrag bij. Uh, en dat kan echt in de tonnen lopen hè, om dat nieuwe toestel te promoten. Hè, via online campagnes en abris en nou, noem maar op. Uh, en social. Hè. En Samsung doet dat, uh, hè, want die inkoop door winkeliers, ja, dat is eigenlijk dat is hun belangrijkste verkoopcijfer. Ze hebben natuurlijk ook yeah. zelf een webshop en alles... maar ja, die inkoop door al de Cool Blues en de Bols en de noem maar op... Ja, dat is hun belangrijkste verkoopcijfer. En dat stimuleren ze eigenlijk met deze funds... met die Marketing Development Funds. Alleen, wat er nou in de praktijk gebeurt... en dat is dus de reden waarom, uh, waarom die prijzen van Samsung smartphones... best wel snel uh, gaan dalen... is, uh, ja, nou ja, die winkeliers... Oké, okay, dan hebben ze dus uh, 50.000 uh, Galaxies ingekocht. Nou ja, dat zal niet elke winkel. doen, 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 doen <laughs> Maar goed, he, krijg je daar een miljoen uh, aan funds bij, hè? euro. Echt wel serious, uh, serieus geld. Maar goed, zit je wel met die 50.000 Galaxies. Nou, die verkopen natuurlijk uh, de laatste jaren prima eigenlijk. Maar er zijn ook wel modellen geweest waar dat niet gebeurde. He, en dan, he, en uh, Battery Gate, uh, kunnen we dat nog uh, met, uh, met de Galaxy Note... Ja, en dan zit je daar met al die voorraad. En dat is natuurlijk, ja, daar houden winkeliers niet van... en die worden dan zenuwachtig en die willen, dan, ja, die moet, die willen er vanaf. Nou, en ja. wat gebeurt er dan? In de praktijk zie je dat juist die funds die zijn aangeboden voor marketing... worden ingezet eh, door die winkeliers zelf om prijsverlagingen te financieren.
3: Ja, dus in plaats van een poster bestellen eh, zeggen ze... nou, doe die poster maar niet, we halen gewoon een paar tientjes van die telefoon af. Dat ja, want dan als, raak uh, ik ze
2: kwijt. En dan gebruik ik eigenlijk die funds. Ja, om dat verlies wat ik dan leid. Uh, op te vangen. Ja. En dat, en dat het is natuurlijk ik... een hele gekke mechaniek. Dus het is uiteindelijk bedoeld. om producten verder in de schijnwerpers te zetten. En uiteindelijk is het dus financiering van prijsverlaging. Iets wat elke fabrikant natuurlijk helemaal niet wil.
3: Nee. En, dit zou, en... Ja, bij de tv's. zien we dit dus niet. Kennelijk. Nee. Of, nee. Ja.
2: Nou ja, of nee. ACM heeft dat niet boven water kunnen krijgen in elk geval. Nee, nee maar goed, dat, nou, daar lijkt het dus niet op. En ja, ik heb dat bij Apple ook nog niet helemaal uh, boven water kunnen krijgen. Maar het lijkt er daarop dat ja, de iPhone uh, een dermate gewild product is... met een echt al een jarenlange, gewoon goede track record. Uh, ja, dat winkelen hier is ook voor, toch wat minder snel in paniek raken... en van voorraden af willen en gaan lopen stunten met prijzen. Apple biedt ook zulke marketing development funds niet aan... Uh, en, ja, nou ja. en daarom blijft
3: de prijs van een iPhone nog gelijk. Omdat die winkelier ook zijn marge moet halen. Terwijl een winkelier die Samsung verkoopt... die kan zijn marge goed maken met dat marketing development fund. Dat is, uh... Ja,
2: en, en, en bedenk ook niet trouwens hè, dat... Kijk, uh, de Apples en Samsungs maken... Althans, ja, vooral Apple trouwens. Die maken gewoon gemiddeld 25% marge op zo'n beetje bij elk product. Uh, die marges zijn voor winkeliers bij lange na niet zo hoog. hoor. Dan heb je het echt maar over enkele procenten. Dus ja, daar wil je gewoon natuurlijk niet te veel aan lopen lopen morrelen eigenlijk.
3: Nou ja, wordt vervolgd zou ik zeggen. We gaan hier nog eens een keer uh, induiken. En uh, ik hoop dat Samsung ook een keer met een uitgebreidere reactie komt hierop of zo. Voor nu, we gaan naar het hoorspel. In het hoorspel laten we elke week een techgeluid horen. Dit was het geluid van vorige week. En dit geluid is niet geraden. Snap jullie dat jongens?
1: Ja, wel. Ja? Het is wel weer een moeilijke.
3: Ja, het is een ingewikkelde. Ja, één luisteraar dacht dat het uit uh, Wally -E kwam, de film. Uh, daar zit je wel warm, dus dat is al een hint. We hebben er nog eentje. Het is, op de, het is de op drie na meest voorkomende vogel. Goed, doe ermee wat je wil. Hier komt het geluid nog een keer, zodat je nog een keer kunt raden. Ja, dan wordt het wel iets makkelijker, toch? Ja. Als je denkt te weten wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl En onder de mensen met het juiste antwoord verloten we zo'n gewild Bright T-shirt. Tijd voor kort nieuws dan. Even snel een appje of smsje lezen als je in de auto, op de fiets of op je e-step zit. Wie van jullie doet dat? Eerlijk zeggen? Nee, 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 echt niet. Nope. Erwin? Nee. Nee, allemaal brave rikken. Nou, 7 op de 10 Nederlanders kijkt wel gewoon op hun telefoon... als ze een berichtje ontvangen terwijl ze op de fiets of de auto zitten. En dan uh, blijken de meeste van die berichten natuurlijk super onbelangrijk te zijn. In 84% van de gevallen. Ja, en wat gebeurt er dan wel als je dat doet? Nou, dan ga je slingeren, langzaam rijden, afslagen missen... en soms zelfs een, een ongeluk veroorzaken. Jongeren doen het vaker dan ouderen. Dus uh, namens Bright wil ik jullie toch even waarschuwen... laat het appje toch even lekker zitten als je in die auto zit... Ja later wel, toch?
1: Ja, en ik denk ook misschien de reden dat wij dat allemaal niet doen is omdat wij kennen uh, Koen Vertongeren, die deed bijvoorbeeld vroeger bij onze Bright Nights, deed die uh, camerawerk uh, en die verschijnt ook vaak op tv om te vertellen over dit onderwerp want die heeft zelf op die manier een uh, dodelijk ongeluk veroorzaakt en daar komt, ja weet je daar, daar blijf je de rest van je leven mee zitten die, keek, die kwam van de snelweg af, keek even op zijn telefoon en zat boven op een andere auto, ja weet je als je dat eenmaal van iemand persoonlijk hebt gehoord... en je ziet wat dat met iemand doet... dan denk je van nou, ik heb de telefoon trillen... maar laat maar even. Ik kijk, ik kijk straks wel.
2: Okay. Ja, het, is allemaal, dat... ik heb, het is gewoon niet belangrijk genoeg, toch? Nee. nee.
3: Dan is het heel anders. Netflix kondigde afgelopen week tijdens... te dum, moet ik het zo zeggen? Een fan-event. Fan event. Een sloot aan nieuwe series en films aan. Waaronder de nieuwe seizoenen van Stranger Things... The Witcher, The Witcher Ozarks... Bridgerton en de nieuwkomers als The Sandman en Cowboy Bebop. Hebben jullie er zin in al, jongens?
2: Nou, het was wel ja. veel, ja. Oh, en weet <laughs> je trouwens, dat, uh, dat, ik heb het even moeten opzoeken, want ik, het is iets van Tudum. Uh, waar, sta, waar staat dat voor? Maar dat is dus uh, de verwijzing van Netflix zelf naar hun soundlogo. Hè, dus als je nu, ah. uh, weet je wel, zwart scherm, de rode N en daar mm -hmm. zit zo'n geluidje bij. Ja, yeah. nou, dat is. Tudu. Dat, tudu. is dus dat is dus. Een... <laughs> dat we die
0: nooit in het hoorspel hebben gehad. <laughs> dat geluidje. Dat, dat kan ja, iedereen niet kent, die. Iedereen veel, kent te te veel te makkelijk, Veel te makkelijk. Ja, het waren geloof ik 70 series. Of het, ja, 70 series en 28 films. Ja. Dus ik denk toch dat er nog twee zijn gecanceld. Ze kwamen net niet
1: tot 100.
3: <laughs> ja. Heel dat zou echt heel veel. Hè. We gaan toch de helft van die dingen je toch gewoon missen en nooit zien. En...
1: Nou ja. ja, volgens mij wel. Het is zoveel, zo dat... maar er zit volgens mij ja. Ze hebben gewoon heel veel doelgroepen, denk ik. En er zit voor ieder wel wat wils bij. Want wat, wat ze ja, weet je. Ik, ik heb gewoon, uh, uh, nou ja, vijf, zes, zeven dingen waarvan ik denk, nou kom maar door. En als dat voor iedereen geldt, dan heb je alweer een paar maanden abonnees.
3: Ja, en hey, Netflix had nog, veel, had nog meer nieuws. De streamer heeft de eerste game studio overgenomen, Night School Studio. Uh, eerder dit jaar werd bekend dat Netflix na series en films en documentaires ook games wil gaan aanbieden. Hij, ze testen het ook al in een paar Europese landen op Android. Daar kan je games gratis downloaden. Ze zijn ook reclamevrij. Je kan gewoon via de Play Store. Vervolgens kan je inloggen op je Netflix account en kan je dus, uh, kan je dus gamen. Is dat een beetje een oké okay studio, uh, Night School Studio, uh, Floris? Dat zegt mij niets.
1: Ja, die hebben de game Oxenfree gemaakt. En dat is denk ik wel een game die bij Netflix past, want het is een beetje een narratieve game. Het is zo'n indie game sidescroller en je, je, nou ja, je, je loopt uh, volgens mij voor grotendeels door een bos en dan praat je met je vrienden en dan ontvouwt zich een verhaal. En dat past op zich denk ik wel bij Netflix. Het is geen grote actie game of zo. Hm. Ik denk dat ze het hiermee gaan proberen, ja.
3: Oké, okay. en Netflix wil met die games uh, natuurlijk uh, nieuwe markten aanboren. Want uh, ook Amazon bijvoorbeeld zet uh, stappen op uh, gamegebied. Uh, maar ja, Amazon had... ik vind het toch ja? wel
2: spannend, inderdaad. Kijk, het zou ook grappig zijn als zij uh, hè, dus niet gaan meedoen uh, met uh, wat ik voor Google, Stadia en alle streamers. En... En, maar dat ze, ook, dat ze zich toeleggen op een bepaald genre games. Uh, inderdaad, die, die meer ver, ver, vertellend, verhalend. Um, ik ben nu nog weer zo'n een game aan het spelen. Is al jaren oud, hoor. maar uh, Van Edith Finch. Toch? Uh, 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 Flores, hè? Oh, eh? Wat is ook weer de ja. volledige titel? Whatever Remains of... Well, anyway. Whatever but,
1: Remains of Edith Finch, ja. Ja, ja, ja. Dat
2: zou ook echt typisch zo'n Netflix-game kunnen zijn. Weet je, het is heel, uh, heel filmisch, heel verhalend. Het is, geen, het is geen Fortnite, weet je wel. Met, met waar het draait om de lek en mijn god. En, en een soort... Uh, reactiesnelheid die je alleen hebt als je 16 bent, weet je wel, maar <laughs> ja, dus dat, nou ja, ik, ik zou dat wel, uh, ik ben eigenlijk wel nieuwsgierig wat ze daar, uh, hoe ze, ze dat gaan doen.
0: Het zijn vooral uh, casual uh, games die ze nu dus testen in uh, Polen, Italië en Spanje. Daar werkt het gewoon al, het heel, heel apart. Open je Netflix, heb je, uh, tussen de rijen series en films heb je ineens uh, uh, speelspelletjes. En uh, ja, dat zijn van die spelletjes zoals kaart, een kaartspelletje. Natuurlijk een Stranger Things game, maar die hadden ze al. En uh, iets met een balletje wat je in gaatjes moet sturen en zo. Dat, dat zijn echt de mobiele games. Het zit dan toch misschien meer in de hoek van Apple Arcade-achtige dingen. Ja, dat die
3: die game Studio uh, hebben gekocht net. Dan gaat dat misschien dus wel veranderen nog.
0: Ja, met die game toch? wel, ja. Maar ja, het ja. is opvallend dat ze, dat ze het uh, wel dus gaan gaan aanbieden via de gewone appstores. En vervolgens is jouw Netflix-login... een soort van unlocker tot toegang tot die games. En dat kunnen ze natuurlijk loslaten op hele hoop andere dingen. Hè? Dat je Netflix-login ineens een hele hoop andere ja. content uh, kan, uh, ja, toegang toe kan gaan bieden. Dan hebben ze wel iets uh, te pakken misschien.
2: Hm. in ieder iets.
0: <laughs> Zou mooi zijn. Je kan het zo gek niet bedenken natuurlijk, hè? Ze moeten, wel, uh, ze moeten natuurlijk doorgaan. En ja, op zich Ook zijn ze de marktleider. getter.
3: <laughs> hey, en
0: dan moeten we het hebben
3: over Amazon. Want die heeft weer een hele sloom aan, een sloot, sloom, een sloot aan smart home gadgets aangekondigd. Dat doen ze ieder jaar hè, inmiddels. Dat ze echt uh, zeggen: van nou, en we hebben dit en we hebben dit en we hebben dit en we hebben dit en we hebben dit. Ja, echt niet normaal. Dat, niet ja. normaal, hè? Nee. Uit Stortvloed. Uit... Ja, goed, dat is het goede woord inderdaad. Een uitschieter is Astro, een robotcamera op wielen voorzien van een slimme assistent. Natuurlijk Alexa. En die robot kan dan je huis in de gaten houden, bewoners te, uh, hulp aanbieden via zijn touchscreen. En de camera in de robot is voorzien van een periscoop, zodat hij ook op ooghoogte zou kunnen filmen. Hij gaat duizend dollar kosten en uh, verschijnt later dit jaar in de Verenigde Staten. En ik zag dat Vice er al een mooi verhaal over had, toch Floris?
1: Ja, want die hebben interne documenten in handen... waarin staat uh, A, hoe dit dan allemaal werkt... wat op zich best wel eng is... want hij houdt echt alles in de gaten wat je doet. Uh, maar vooral dat die robot uh, volgens medewerkers van Amazon zelf... nog niet klaar zou zijn uh, voor release... ...zeggen dat het een vreselijk idee was überhaupt, deze robot. En dat hij uh, zo slecht, ja. I iemand noemt het absurdistische nonsens. Uh, dit is een van de medewerkers van Amazon zelf. En een van de bronnen zegt ook dat de, de robot nog niet goed met trappen om kan gaan... ...en zichzelf uh, letterlijk van de trap werpt als hij bij Jezus. een trap aankomt. Is Ongelooflijk. Nee, dus hij is... Hij is de euro van de trap af.
0: Natuurlijk gaat hij niet op een trap. Hij heeft drie wieltjes. Het is eigenlijk gewoon een nee, variant. Maar ook, hij, een, hij zou terug moeten deinsen eigenlijk... maar hij schijnt ja, ja. er zo vanaf te zo. Elke
3: robotstofzuiger ja. weet dat hij moet stoppen bij een trap... en uh, deze dan dus niet.
0: Maar ik heb hier inmiddels ook een statement van Amazon... net zoals, in, eh, net zoals bij Samsung... Ja. heeft dit Amazon ja. ook een verklaring afgegeven... Oh. dat het uh, uh, ja, niet klopt... en dat er tienduizenden uren aan testen in heeft gezeten... met een testgroep. En uh, ja, we gaan het zien... Deed mij denken aan het apparaat wat Erwin ooit heeft getest. Ook zo'n rondrijdend ding met, met een camera op een stok... waarmee je kon videobellen destijds. Oh ja. Echt, jaren geleden. En dat was toen een raar ding. Hè? Maar dat is inmiddels natuurlijk met dat werk op afstand... helemaal niet zo'n gek idee... Dus een rijdende camera, ja, die continu aanstaat, dat wil je niet. Maar een rijdende camera om te videobellen te, en, en, en die je achter je aanrijdt. En, en er zit ook een bakje in, hè. dus hij kan je ook iets komen brengen. Alleen dat was al kritiek ook van mensen. Hij, hij haalt niet een blikje bier voor je uit de koelkast. Hij kan alleen naar je toe komen rijden. En dan je moet je zelf iets in dat bakje hebben gelegd al.
2: <laughs> maar ja, voor maar toch, mensen, wacht. voor hulpbehoevende mensen met medicijnen en zo. Dat dus kun je aan je partner vragen, toch? die dan misschien wel in de buurt van de koekoos staat.
0: Ah, ja, tuurlijk. Ja. Maar ja, goed, het, is ook eigenlijk, uh, het is ook eigenlijk geen robot. Het is vooral een, een rijdende Alexa. Hè, Alexa op wielen. En zoveel ja, het, kan Alexa natuurlijk ook weer niet, hè?
3: Ik vond het wel opvallend dat dan de Amazon-vliegende drone van Ring... de Always Home Cam, dat die dan wel gewoon uh, ook echt uit gaat komen nu, toch? Voor 250 dollar... Dat was er ook zo'n keertje dat we dachten van... wie gaat er nou een vliegende bewakingscamera in zijn huis? Okay, ja, uh, was ja was dat, was een
2: de, dat was een beetje de showstopper vorig jaar. Hè? En ja, precies. We hadden echt iets van, wat? <laughs> ja, een vliegende slimme camera in je huis. Ja, nou ja, aan de andere kant... Ja, dan ben je misschien ook wel met één camera klaar. Ja. Ja, dan, ja. ja, althans, ja ik, ik weet niet of die ook deuren kan openen. Maar goed, nee, ja, die, uh, nee, daar hebben ze dus inderdaad nu de prijs van bekend gemaakt. Ja, precies. 250
0: Stijgeren. dollar, geloof ik. Bij ja, deze producten is het wel zo van... daar kan je in Nederland eigenlijk gewoon niet aan gaan komen. En die Astro al helemaal niet. Dat zal een heel klein groepje mensen zijn de komende tijd. Kan ook wel een jaar duren natuurlijk, net zoals met die drone. Maar ook bij die drone geldt... je moet wel bepaalde ringapparaten... dat is de beveiligingslijn van Amazon. Uh, die ring smart home gadgets... die moet je eigenlijk al hebben, lijkt het... om het goed met elkaar samen te werken. En als je die niet hebt, dan je die überhaupt niet gaan kopen. Ja, oké. Okay.
3: Ja. Nou ja, er waren nog een paar dingen. Een, een Amazon Glow, een videotelefoon voor kinderen. Uh, hey Disney, een Echo Speaker met Mickey Mouse oren. Wat er gewoon Alexa is, maar dan met Disney stemmetjes erin, geloof ik. En ja. Amazon heeft zijn <laughs> eerste slimme thermostaat... ...voor slechts de 60 dollar aangekondigd. Zag er wel mooi uit, moet ik zeggen. Um, nou goed, de hele reeks artikelen die Amazon heeft aangekondigd... is te vinden op Bright.nl. En ter afsluiting hebben we natuurlijk altijd tips voor je. Alle links van, voor, naar die tips toe staan in de show notes. En die vind je ook op uh, Bright.nl. Erwin, begin jij maar eens met jouw tip van deze week.
2: Ja, ik heb er uh, uh, anderhalf, denk ik. Eh. Uh, <laughs> Uh, Foundation is begonnen op Apple TV+. Ja, natuurlijk uh, uh, ja, een science-fiction-serie naar, naar, uh, naar werk van Isaac Asimov. Uh, eigenlijk een heel ambitieus project. Hè? Ook dat verhaal, ook die boeken. Dat is een verhaal wat tot duizend jaren beslaat. En hoe krijg je dat in godsnaam nou samengevat... Uh, ja, ik was lang blij dat het geen film is geworden... Die waar het dan in 2,5 uur moet worden gepropt. Het is gewoon een serie, maar goed. Het is begonnen. Uh, ja, uh, uh, heel erg naar uitgekeken, want het is zo'n werk... Wat, wat heel veel invloedrijk is geweekt, geweest. Ook op, op dingen als Star Wars en noem alles maar op. En uh, ik weet... Ja, uh, uh, yeah. oh. ik denk dat dus, ze moeten nog een beetje loskomen. Ik, ik ben... Ik zit, uh, yeah. Ja, nee, het is nog niet helemaal, uh, juf van het. Uh, het is nog...
3: Maar dit is een tipfabriek, uh, tiprubriek, hè, Erwin?
2: Ja, nee, maar ja. dus de, daarom die andere, die andere ja. halve... Uh, maar goed, nog even over Foundation. Uh, yeah. Ik had het er met Floris ook over van de week. En die zei wel terecht van ja... nou ja, als je die, die eerste afleveringen van Game of Thrones terugkijkt... daar uh, lust de onder ook geen brood van. Uh, ja, nou ja. Maar in ieder geval, om het dus nog een beetje goed te maken... Uh, aanstaande vrijdag eentje die me wel opviel... Uh, uh, op Netflix, een film, The Guilty, met Jake Gyllenhaal. En mm -hmm. ik had die trailer gezien en ik dacht van... nou, dit kan misschien wel eens de eerste film worden van Netflix. Die... Uh, en dit is wel make the cut, uh, zoals u dat dan zegt. Uh, Waar die, gaat wel die, over? Goed, die wel goed is. Hij is een, uh, een 911-operator uh, uh, en uh, ja, krijgt een, uh, een soort vaag telefoontje en dan, ja, daar en hij gaat er, hij, hij, hij wordt er helemaal in op meegezogen. Gaat, gaat er een soort zelf achteraan, probeert wel de autoriteiten uiteraard in te schakelen, maar die zeggen heel ja, we hebben niet genoeg informatie, dan gaat hij helemaal zelf en. Nou, en vandaar... Echt een thriller, thriller, ja. Oké. Okay. Ik ben benieuwd.
3: Ik heb een hele korte tip. En ik weet niet of dit een tip is... die veel luisteraars nog niet kennen. Maar uh, ik heb het nog niet zo heel vaak gebruikt. Maar het kan dus heel makkelijk... geld terugvragen voor apps die niet bevallen. Dat kan zowel bij de Play Store als bij de App Store. Gewoon even opzoeken hoe dat moet. Is zo gebeurd. Dus uh, als je een keer een app ziet waarvan je denkt... Van, ah, het is net te duur. Ik weet niet of het echt een app is die ik ga gebruiken. Schaf hem gerust aan... Uh, binnen 48 uur kan je geld terugvragen. dacht, misschien een praktische tip voor iedereen. Dan kan je wat makkelijker en, apps proberen.
2: En even heel kort, hoe gaat dat dan in zijn werk?
3: Nou ja, je hebt speciaal uh, op je Apple-account of bij je Google-account... kan je gewoon uh, naar je aankopen toe gaan. En dan kan je aangeven, ik wil graag mijn geld terug hebben. Dan moet je vaak een reden opgeven waarom je je geld wil terug hebben. En dan hoor je binnen 24 uur of je je geld ook echt daadwerkelijk terugkrijgt. Dat past en, niet. Uh, nou, in, de, in de meeste gevallen is dat dus wel gewoon zo. Dus. Uh, ben je die app dan kwijt. Nou ja, dat, dat ben ik dus aan het afwachten. Ik heb mijn geld nog niet terug gehad. Ik heb wel. Ik, heb, ik moest even de. Waar moest ik, ik moest een appje testen. Het was de Phobia-app. of Phobis-app. Waar je kan checken of je. Daar kan, kan je leren uh, om te gaan met spinnen als je een spinnenphobie hebt. Nou, die kostte 5 dollar. 5 euro. Nou ja, die heb ik even getest. Ik heb helemaal geen spinnenfobie. En toen dacht ik, ik kwam niet verder dan level 1 als je die betaalde. Dus toen heb ik toch maar die 5 euro even betaald. En uh, die heb ik daarna weer teruggevraagd. En die heb ik gewoon weer teruggekregen. En de app staat nog steeds op mijn telefoon, inderdaad. Dus, uh, ah, met alle,
2: alle features uh, ontsloten. Ja.
3: ja, ontsloten ook. Maar bij deze app hoef je ook geen account te maken. Dus ik denk dat als het aan een account gelinkt is... dat ze het dan makkelijker kunnen afsluiten. Maar ik kan nu gewoon nog naar level 9. Ik laat het even zien via de webcam, zodat jullie kunnen kijken. Hmm. Dus ik kan het, de engste spin kan ik gewoon nog steeds bekijken in deze app. Maar goed, geld terugvragen voor apps kan eigenlijk heel makkelijk. Dat is de tip. Tony.
0: Ja, ik heb uh, iets gekeken bij de publieke omroep. Ja. Nee, ja. schande. Toch weg. Weg. Ik kijk bij weg Deze de televisie, nu. behalve dan uh, live voetbal. Maar ik heb uh, toch eventjes afgestemd op uh, Anna's Brains. Is uh, een, uh, een serie... Van onze oud-collega Anna Gimbrerre. Oh, die heeft dat voor ons wel. ook ja, hele ja. mooie video's maakte, uitlegvideo's over wetenschap. Uh, ga die vooral nog kijken. Want die zijn, al die video's zijn eigenlijk tijdloos. En die maakt nu een programma voor de VPRO. Uh, samen met een team van uitvinders en wetenschappers. Uh, gaan ze dan in op, de, op een aantal technische vragen van uh, bekende Nederlanders. Uh, en in de vorige aflevering die ik heb gezien. Uh, Maakten ze een zelfrijdende fiets. Kijk. Ja, mm, ja, dat is uh, voor ons <laughs> Nederlanders wel leuk natuurlijk. En vooral als je bedenkt dat het ooit een, uh, een uh, heel populair 1 april grap was van Google, zelf de zelfrijdende fiets in Amsterdam. Yeah. En uh, nou ja, ik zal niet te veel verklappen, maar ze hebben er toch wel redelijk wat uh, voor elkaar gekregen hoor. Met, dat, uh... met zij wieltjes, of niet? Ik ga er niks over zeggen, anders <laughs> geef ik het heel weg. Okay, <laughs> dat is inderdaad ah, een discussie. Zo... Dat is de discussie inderdaad: van ah, yeah. hoeveel wielen moet hij dan hebben? En waarom heeft de fiets eigenlijk maar twee wielen? Is, was het niet veel handiger geweest als we allemaal al drie wielen reden. Maar <laughs> wel <well, laughs> leuk hoor. Ik vind het, uh, ja, Alma doet het weer fantastisch. en uh, Het is echt, kijkt heel makkelijk weg. Het is echt ook wel een programma wat je samen met, uh, met kinderen kan kijken of met de hele
3: familie. Ja, en, de, en er zitten BNR's in, dus het is sowieso een goed format.
2: Toch? Nou ja, ja ik heb trouwens, nou... als, uh, als wij, uh, kijk, we hebben vorig jaar uh, met corona hebben we toen wat budget moeten inleveren en daardoor uh, afscheid moeten nemen van een aantal uh, freelancers. Op het moment dat dat weer enigszins wordt hersteld... is een van de eerste die we gaan bellen.
3: Anna, we wachten op je.
2: <laughs> <laughs>
3: Oké, okay, Floris, jouw tip hebben we nog te goed.
1: Ja, ik heb een game. En het is Kena Bridge of Spirits. En het is een prachtige game voor de PS4, PS5 en PC. Ik speel hem op de PS5. En het is echt zo'n game die eruit ziet als een animatiefilm... met heel mooi licht en mooie bewegingen. En bijna elk level ziet eruit als een scène van een film... Mooi gecomposeerd, de achtergronden. Uh, de omgevingen zien er een beetje Japans uh, uh, oosters uit. Uh, prachtige natuur. En het, in, de, in de game speel je Kena. En het is een meisje dat geesten na het Hinama's moet begeleiden. En dat klinkt een beetje luguber. Uh, maar er komen hele kleine schattige wezentjes bij kijken. Zwarte pluizenbolletjes. Uh, en die helpen je met, het, uh, nou ja, met, 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 die, met die quest. En uh, het is de eerste game van een kleine studio, Amber Lab... Uh, die maakte eerder animatiefilms en reclames en zo. En dat is te merken. Uh, want de, nou ja, de animaties en de, de look van de hele game is echt heel mooi. Ja. Uh, ja, het is verder geen baanbrekende gameplay. Ze doen niet echt nieuwe dingen. Het is gewoon heel mooi. Je, je, ja, je doet handelingen. Je bijvoorbeeld als je, als je zo'n geest dan begeleidt... dan verandert een omgeving van zwart en uh, een Beetje verrot naar in één klap. Naar weer heel mooi. Uh, prachtige natuur met allemaal uh, planten. En de, nee, de manier waarop dat gebeurt... is gewoon bijna een animatiefilm. Dat had vroeger al niet gekund. En dat is heel mooi. Hij duurt een uurtje of tien. Leuk avontuur van tussendoor. En met 40 euro is het ook wat goedkoper... dan een hele grote uitgebreide game...
3: Dankjewel, Floris. Nou, uh, we zitten er alweer doorheen voor deze week. Ik hoop dat jullie hebben genoten van deze podcast. Bedankt voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen, hè? want uh, wij zijn altijd benieuwd naar uh, hoe jullie het vinden om naar ons te luisteren. Mail gerust naar podcast@bright.nl En zoek ons natuurlijk op op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en zelfs op Discord. Tot volgende week. Yo. Doei. Bye.